0: So, okay. ähm, in unserer letzten, in den letzten Vereinssitzungen haben wir Vereinsanliegen und Vereinszielsetzungen unseres Vereins umrissen, aber uns noch nicht auf einen Vereinsnamen einigen können, der unsere Vereinsinhalte klar zum Ausdruck bringt.
1: Wie wäre es denn mit drei pseudolustige Spackos über .NET? Perfekt. Einstimmig angenommen. Äh, einstimmig angenommen? einstimmig angenommen. Was, was ist das denn für ein Intro-Gag? Das ist doch nicht witzig. Er sagt, was ist das denn für ein Scheiß? Also, sag mal, Thomas, hat der Oliver die Brembus-Pillen oder die Klaus-Kinski-Pillen geschluckt?
2: Weiß ich auch nicht genau.
1: Jetzt ist überhaupt der Moment gekommen, wo ich euch in die Fresse schlage, wenn ihr so frech seid.
2: Zum Glück haben wir die Marilyn Monroe Pillen nicht genommen.
0: I wanna make love to you. Klingt echt
2: wie Manuel.
0: Ich bin jetzt äh, wieder geheilt. Die Wirkung der Pillen lässt nach. Ja, es war schon ziemlich beängstigend. Happy Birthday, Mr. Oliver. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, da sind wir wieder. Ähm, Thomas Krause und Oliver Vogel und mein Name ist Manuel Wenk. Hi. Hallo. Guten Tan Abend. <lacht> Wie geht's? Hattet ihr Nachwirkungen von den Brennboost-Pillen? Ähm, möchte ich nicht drüber reden. Also ich konnte relativ schlecht einschlafen an dem Abend. Ich weiß nicht, ob das an den Pillen gelegen hat oder an der ganzen Cola, die ich getrunken habe. Ansonsten konnte ich jetzt überhaupt keine Wirkung feststellen. Die waren ein bisschen zu vegan vielleicht, ne? Ja. Das wird sein. Okay. Das mag sein. Ja, genau. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas Alternatives auftreiben können. Ja. Im Nachklang der letzten Folge gab es eine nette Diskussion auf unserem Twitter-Feed. Ihr könnt uns bei Twitter folgen, unterstrich-devCouch. Da äh, wird auch immer gepostet, wenn es neue Sendungen gibt. Das braucht ihr natürlich nicht, wenn ihr die direkt im Podcast-Player oder iTunes abonniert habt. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja über Continuous Integration gesprochen. Äh, nein, Entschuldigung, über Continuous Unit Testing. Und ähm, da habe ich gesagt, dass das äh, äh, Richard Patul ja im Prinzip das gleiche macht wie n wo dann der Albert Weinert noch kommentiert hat. Naja, nicht so ganz. n kann die Tests nämlich noch auf einem anderen Rechner laufen lassen. Und äh, deswegen hätte man man dann halt nicht so Last Peaks da drin würde den eigenen Rechner nicht so belasten. Das wollte ich als Ergänzung noch nachschieben. Und äh, da gab es eine ganz schöne Diskussion unter dem ähm, äh, unter diesem Beitrag. Auch der Daniel hat da gepostet, der uns die Pillen geschickt hat und ähm, sagte, er hätte irgendwie Probleme damit gehabt, das irgendwie ans, äh, ans Laufen zu bekommen mit dem Endquunch. Und äh, ja, ich fand diese Diskussion ganz nett. <lacht> würde nur bitten beim nächsten Mal, dass das vielleicht unter dem ähm, unter dem Beitrag selbst, also auf der Webseite www.devcouch.de haben wir ja auch Kommentare unter der Folge, dass das da gepostet wird, falls ihr solche Ergänzungen habt oder Korrekturen, ähm, weil sie dann a von allen Leuten gesehen werden und b wir auch leichter finden, weil ich hätte das sonst fast gar nicht gesehen, dass da so eine ähm, Diskussion mhm. stattgefunden hat. Und Albert sagte auch noch Quick Launch, was wir als Feature vorgeschlagen haben oder was ich genannt habe mit diesem Steuerung Q, würde jemand benutzen, weil es nicht Quick ist. Hm. Ja, schön ähm, Stimmt, In Teilen, also ich finde halt nett, dass man die Hand nicht von der Tastatur nehmen muss, sondern dass man Steuerung Q drückt und irgendwie ein paar Buchstaben eintippt und springt halt dann zu dem jeweiligen, äh, zu der jeweiligen
1: Aktion. Also, ich persönlich fand jetzt den, den Tipp von Manuel auch viel, viel, äh, von, von Thomas viel, viel hilfreicher. Diese Steuerung dreimal T, mhm. ja, beim ja. Resharper, den nutze ich jetzt wirklich relativ häufig, um irgendwelche verborgenen Dinge im Source Code zu finden. Auf mhm. Anhieb. Ja. Danke nochmal Thomas dafür. Vielen,
2: vielen herzlichen Dank. Gerne. gern geschehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Twitter-Unterhaltung. Ähm, Daniel, ich wäre durchaus dankbar für diese Bartwuchspillen, die du vorgeschlagen hast. Ich habe ähm, natürlich keinen besonders starken Bartwuchs. Deshalb würde ich die durchaus ausprobieren. Aber, weiß nicht, da die auch vegan sind, bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich wirken. Die Frage ist, wie schnell die wirken.
0: Ja, wisst ihr noch, ähm, wir waren mal zusammen in einem Projekt und dann hieß es irgendwann, dieses Projekt hätte jetzt Management Attention, weil irgendwie da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind und dann habe ich irgendwie diese falschen Werte besorgt, die sich jeder ankleben konnte, Richtig, damit ja. wir behaupten können, äh, das wären wir nicht gewesen, die, die Software geschrieben hätten und wir wissen auch nicht, wo die Entwickler gerade sind, ja. hat nicht funktioniert, aber hat lustige Fotos gegeben. Ja, also falls irgendein Hörer meint, uns irgendetwas zuschicken zu ähm, müssen, meine Adresse bekommt ihr bestimmt übers Impressum raus, ansonsten gibt es auch Amazon äh, Wunschlisten, wo wir manchmal irgendeinen Quatsch draufstellen, findet man auch, wenn man bei Amazon bei den Wunschlisten nach meinem äh, Namen sucht. Falls sowas passiert, wir machen das alles hier live in der Sendung. Ich hoffe, jetzt schickt keiner irgendwelche legalen Substanzen oder so, da muss ich natürlich die Annahme verweigern. Ansonsten Bartwuchspillen finde ich auch ganz cool.
2: Ja, das wird aber dann eine lange Sendung, oder? <lacht> Was wahrscheinlich. Ich machen. Ich möchte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Wo wir gerade bei Twitter sind, da bin ich auch noch über einen netten Post ähm, gestolpert von einem Brett Green. Brett Green ist Engineering Director bei Google und ähm, dort irgendwie verantwortlich für Angular und hat eine Statistik gepostet von Stack Overflow mhm. und ähm, sagte. Um, most Dramatic Over-Year Increases in Technologies. Und da waren jetzt verschiedene Sachen drin, irgendwie iPad, uh, Swift, TensorFlow, AngularJS, Directive, Android Studio und Angular. Und bei Angular sieht man halt so einen dramatischen Ausschlag nach oben. Und er sagte, ja, das wäre jetzt quasi, mh, quasi das Zeichen dafür, dass die Popularität von Angular extrem gestiegen ist. Wo ich jetzt mich gefragt habe, ist das ein Zeichen dafür, dass die Popularität so hoch ist? Weil so viel bei Stack Overflow geschrieben wird? Oder dass die Doku so schlecht ist? Die hm. Doku ist eigentlich ganz gut. <lacht> Finde ich. Ja, ich hatte das dann auch als Reply an den, in diesem Twitter-Feed geschrieben und er sagte, naja, wenn so viele Leute darüber schreiben, heißt das im Umkehrschluss natürlich auch, dass sehr, sehr viele Leute sich damit beschäftigen, was ja schon mal ein gutes Zeichen wäre. Ne? Mhm. Ja.
2: Wobei mich jetzt ja. auch gewundert mit ähm, AngularJS. Ich hatte irgendwie persönlich den Eindruck, dass das ein bisschen ruhig da geworden ist. Also habe im Bekanntenkreis gar nicht mehr so viel drüber gehört. Und okay. viele ähm, gehen ja mittlerweile auch eher zu ähm, React von Facebook. Also da habe ich deutlich mehr in letzter Zeit drüber gehört. Aber ich benutze weder das eine noch das andere <lacht> selber im Projekt. Von daher... Ähm, ich wehre mich da wohl. Ja, ich,
0: ja, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man so aus dieser .NET-Entwickler-Welt kommt, wo man ja irgendwie häufig jahrelang das Gleiche machen kann. Ne? Wenn man jetzt irgendwie vor zehn Jahren sich mal mit MVC beschäftigt hat, dann kann man das ja heute noch machen. Oder wenn man mal WPF gelernt hat, selbst da gibt es ja noch viele Sachen. Bei diesen ganzen Webgeschichten ist immer die Frage, so, ah, wenn ich mir jetzt Angular drauf schaffe, ist dann jetzt in einem halben Jahr wird dann gesagt, oh, das ist das Out, wir machen jetzt alle React oder keine Ahnung. Wie seht ihr denn das? Wie würdet ihr das denn machen eigentlich? bevor ihr euch jetzt für so eine Technologie entscheidet. Wäre das dann auch so ein Kriterium bei Stack Overflow solche Ausschläge oder Google Trends oder sowas?
2: Ja, vielleicht nicht direkt auf Stack Overflow, aber ich denke schon wichtig, dass es ein Projekt ist, irgendwie was äh, diesen Community Support hat, ne? also dass viele Leute benutzen, ja. wenn man dann auch am ehesten irgendwie Hilfestellung bekommt.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja damals ein Projekt, die ähm, uns auch überlegt, wie setzt man das am besten auf? Wir wollten so ein ähm, Spa entwickeln und wir hatten die Auswahl gehabt jetzt zwischen, zwischen Aurelia und AngularJS. Und Aurelia ist ja eigentlich ein recht nettes Framework, ja, was sich so also ähm, sehr an Caliburn Micro ähm, orientiert. Und der Entwickler von Caliburn Micro ist ja auch der Hauptentwickler von 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 Aurelia. Mhm. Und ähm, das war auf jeden Fall der Gewinner der Herzen gewesen. Das war also wirklich ganz gut aus, nur die Community war einfach viel zu klein gewesen und nachher steckst du halt im Projekt in irgendeinem Scheiß drin und du findest halt keine Hilfe, weil dir keine Sau wie sagen kann, wie man am besten damit entwickelt. Und da hast du natürlich eine bessere Karte, wenn du ähm, ja, innerhalb einer großen Community bist und da wahrscheinlich auf Stack Overflow auch leichter Lösungen findest.
0: Also mein Grund, mich immer mal wieder ein bisschen mit Angular zu beschäftigen, war auch, dass dahinter halt Google stehen und Microsoft. Microsoft pusht das sehr stark, baut teilweise TypeScript-Features rein, die dann sofort umgesetzt werden und ähm, andererseits, Google pusht das da auch ähm, relativ stark, also gut, das ist halt die Frage, wer setzt sich da durch, ne? Facebook oder Google und Microsoft, keine Ahnung, wahrscheinlich ist das beides nicht der völlig verkehrte Weg. Ne?
1: Ähm,
0: aber äh, kurz, ein äh, 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 völlig anderes Thema, äh, wie lockt denn ihr eigentlich? Wie heizt ihr denn eigentlich, kann man doch ruhig mal sagen, oder? Gas, Strom, Öl? Strom hm. und Logging, Log von Net,
2: sehr ja klassiker ne? plus Application Insights plus Slack, also Serilog quasi als Frontend ähm, Logging Framework ja. und dann quasi als ähm, Things. Application Insights Ach was. von Microsoft und ja. auf der anderen Seite ähm, Slack, damit wir auch direkt mitbekommen, wenn irgendwo auf Produktion was schief
0: geht. Das heißt, es gibt einen fertigen Sync für Serilog, der nach Azure, äh, nach, äh, sorry, Application Insights lockt. Ja, genau. Mhm. Okay.
2: Also ich glaube zumindest… Ja, doch, müsste Out-of-the-Box sein. Mir ist nicht ganz sicher, ob wir ihn selber geschrieben
0: haben, aber ich meine, der wäre
2: Out-of-the-Box dabei. Okay.
0: Jetzt gibt es ja dann zunehmend den Trend, ne? du hast irgendwie Microservices und verteilte Systeme und so und jetzt ähm, drückt jemand, ähm, ein Kunde, ein Benutzer drückt auf den Button A und hat da irgendwie einen Wert eingetragen und irgendwo fünf Services hinter, äh, später hast du irgendeine Exception. Ähm, da ist ja jetzt irgendwie spannend zu wissen, warum ist denn das eigentlich passiert? Wie kann ich das denn reproduzieren? Wo hat der Kunde denn eigentlich drauf gedrückt, dass das in diesem Service, der jetzt gar nichts mit der UI zu tun hat, zu diesem Fehler gekommen ist? Ne? Habt ihr dafür auch eine Lösung?
2: Wir haben nicht so ganz die Situation momentan, aber ja, also ich meine, ähm, das müsste auch gehen, wenn man entsprechend ähm, guckt, dass es so Correlation IDs entsprechend zwischen den Events gibt, aber ja, ja. Also, was ich auf jeden Fall bei Application Insights ähm, ziemlich cool finde, ist, du hast ja allein auch schon das Problem häufig, wenn du jetzt ein Standard-Logging-Framework einsetzt, ähm, du kannst die einzelnen Nachrichten gar nicht so einfach einem bestimmten User oder einer bestimmten Session zuordnen, ne? und das geht halt out of the box ähm, sehr, sehr gut mit Application Insights, das heißt, wenn du eine Exception hast, kannst du zumindest mal sagen, zeig mir jetzt mal alle Events an, die in dieser Session gelaufen sind, oder zeig mir alle Events für diesen Benutzer an, ähm,
0: ja. Das mit der Session habe ich nicht verstanden. Wie erzeugst du deine Session? Ähm, also was ist eine Session?
2: Session ist die ASP.NET Session quasi. Okay. Also Beziehungsweise, nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, der hat eine, verwaltet eine separate ähm, Application Insights Session sozusagen. Also das heißt, ja. du kriegst halt irgendeinen Cookie ähm, zugewiesen. Mhm. Sodass die Events dann äh, zusammengehören.
0: Ja, ich frage, weil wir da gerade irgendwie eine neue Infrastruktur von Ground Up aufbauen müssen und ähm, wir ja. schauen uns gerade diverse Logging-Server an. Ähm, Application Insights geht aus diversen Gründen nicht. Wir haben jetzt Blank äh, einmal in der Evaluation. Das ist so ein, ein Logging-Server, den du auch selber hosten kannst, der irgendwie auch einen ganz guten Eindruck macht, wo man sich auch so Dashboards zusammenklicken kann mit irgendwie Verlauf von Exceptions über äh, eine bestimmte Zeit und so und die dann auch irgendwelche Alerts senden können. Ähm, genau, unser Punkt ist jetzt halt irgendwie so, du klickst jetzt wirklich, wie gesagt, ne, auf diesen Button und idealerweise würdest du ja jetzt zu einem möglichst frühen Zeitpunkt schon irgendeine ID erzeugen, Correlation ID hast du die gerade genannt, ne? kannst mhm. ja irgendwie irgendeine GUID erzeugen lassen und die dann permanent über das ganze System bis der Request irgendwie abgearbeitet ist, mitführen, um das wieder zuordnen zu können. Ne? Also du hast, du hast jetzt diese Exception und du sagst dann halt, okay, ja. das ist diese Request ID, ähm, zeig mir mal in allen anderen Services, wo taucht die dann auch auf und was ist denn da eigentlich passiert so im ähm, Verlauf der Zeit? Ja. Ja, und da ähm, kämpfen wir gerade so ein bisschen mit. Aber du kennst also, also auch kein Framework, ja. was sowas schon fertig hat, ne?
2: Also, was auf jeden Fall ähm, die erstmal bei Application Insights quasi out of the box ist, dass er solche Sachen wie HTTP-Client, wenn du den benutzt, halt, um irgendwelche anderen Services aufzurufen, dass er die quasi diese Aufrufe, ähm, ich sag mal, interceptet und automatisch mitloggt. Das heißt, ja. du musst dir nicht die Mühe machen, explizit jetzt jedes Mal, wenn du irgendwie einen anderen Service aufrufst, ähm, dann noch einen Log-Eintrag zu ja. machen, sondern du siehst genau als sogenannte Dependency, gibt es halt einen anderen Service und der ist eben <lacht> zum Beispiel fehlgeschlagen oder nicht fehlgeschlagen und das siehst du halt alles in so einer Logging-Session. Ja. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, was ist, wenn dieser andere Service jetzt nochmal einen anderen Service aufruft, ob der out of the box auch quasi diese ähm, Correlation macht, das kann sogar sein, aber das bin ich mir jetzt nicht sicher, da möchte ich
0: mich nicht auf dem Fenster lehnen. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass es nicht irgendwie ein fertiges Open Source Framework gibt oder so, was sowas schon automatisch handelt. Ne? Also ich könnte ja jetzt möglichst früh in der ASP Net äh, Request Pipeline irgendwie einen Filter reinhängen, der erstmal die den Request-Kontext um so eine GUI irgendwie anreichert, um so eine Correlation-ID oder so.
2: Ja, also grundsätzlich ähm, macht es ja genauso Application Insights. Also genau, nur das Weiterführen ja.
0: ist ja dann das Problem. Ne? Jetzt mache ich halt mhm. einen Folgecall auf einen Service so und wie kriege ich jetzt die ID automatisch darüber, wenn ich das nicht selber programmieren kann und Application Insights nicht nutzen möchte. Ja, ja also ja, wir Basteln da auch gerade dran und ähm, mhm. ich habe da ein bisschen recherchiert, habe da erst nichts Großartiges zu gefunden, irgendwie was sowas ja. out of the box bietet.
2: Vielleicht daneben noch so ein paar andere Argumente, einmal für für Serilog und für Application Insights. Mhm. Also Was ich halt bei Serilog extrem gut finde, ist dieses ähm, strukturierte Logging, ja. dass du also sehr, sehr einfach ähm, zu jedem Log-Eintrag einfach verschiedene... Ähm, ja, Parameter noch mitgeben kannst ne? oder ganze Objekte quasi, die diesen Log-Eintrag ein bisschen besser noch beschreiben. Ja. Und wir nutzen das tatsächlich dann auch teilweise für gewisse Reportings, dass man sagen kann, wie viele benutzt oder ja, was haben die Benutzer an einer bestimmten Stelle vielleicht für Werte zum Beispiel eingegeben. Ne? Da wird es ja keine Log-Nachrichten als Strings dann irgendwie rausparsen, weil genau. du möchtest direkt diese Daten quasi in einer ja. strukturierten Form haben. Ja, ja. Und das geht halt einmal mit diesem Serialog ähm, mhm. sehr gut, sozusagen als Frontend. Und Application Insights unterstützt das halt auch sehr, sehr gut quasi als Backend, wo meine ganzen Log-Nachrichten dann reingehen, sodass ich darüber mhm. dann Filter machen kann. Mhm. Da gibt es eine ganz sogar eine eigene Abfragesprache quasi, dieses Application Insights ja. Query ja. Language ja. oder so heißt es. Mhm. Und das ist halt extrem mächtig. Du kannst also... Die laufen halt alle in einem großen Pod quasi zusammen bei Microsoft und du kannst halt wirklich in Sekunden oder Sekundenbruchteilen dann äh, Queries darüber fahren. Ähm, irgendwelche Daten aggregieren, die in Diagrammen anzeigen. Du kannst dir diese Diagramme direkt auf dem Dashboard, ähm, auf dem Azure Dashboard dann anzeigen. Mhm. Also wenn man in Azure unterwegs ist, dann würde ich sagen, ist das so die beste Möglichkeit, überhaupt ja. Logging ja, zu ja, machen.
0: Ja. Mhm. ja, dieses Structured Logging ähm, haben wir in einem vorherigen Projekt mal so nachgebaut. Ähm, das war auch schon ein bestehendes Projekt. Da war Log4Net als Logger drin. Das konnten wir auch aus diversen Gründen nicht austauschen, indem wir ähm, relativ häufig einfach Objekte nach JSON serialisiert haben und haben die die dann mit mhm. in den Output geschrieben und dieser Blank Server und viele andere Server auch erkennen, dass dann auch dass das JSON ist und können das dann auch ein und ausklappen und filtern oder auch Queries da drauf machen ähm, ist natürlich auch nur suboptimal, weil ähm, das Beispiel war immer so du stellst dein Logging Level auf ähm, weiß ich nicht Error und ähm, hast jetzt irgendwie ein Debug Log in deinem Code dann würde er jetzt in wenn man nicht irgendwelche Tricks noch macht die wir dann hinterher auch eingebaut haben erstmal dieses Objekt deserialisieren und um dann festzustellen mhm. ach ich muss das gar nicht wegloggen und und dann halt irgendwie zur nächsten Zeile geht. Ne? das kostet dann unterm Strich halt einfach Rechenzeit und Performance, die ja. nicht nötig ist. Ne? Dann haben wir Extension Methods gebaut, die erstmal checken, wie ist denn eigentlich das Logging-Level? <lacht> Muss ich jetzt das Objekt überhaupt serialisieren und nicht? Aber ähm, ja, stimmt schon, da bin ich bei dir. Das machen die cleverer bei dem ähm, Seri-Log.
2: Ja. Was du natürlich auch hast ähm, bei Application Insights, die sind halt, sage ich mal, nicht ganz ähm, dumm, dass sie quasi einfach jede Nachricht gleich behandeln, sondern die unterscheiden halt solche verschiedenen Typen wie, äh, was sind Traces, was sind Requests, was sind Exceptions und wenn du dann äh, etwas vom Typ Exception logst, dann versteht halt Application Insights, okay, das ist eine Exception, so eine Exception hat halt einen Stack Trace hat irgendwie einen Methodennamen, wo das irgendwie fehlgeschlagen ist. Und zeigt dir dann halt direkt auch schon out of the box halt entsprechende Statistiken an, ähm, wie viele Exceptions gab es halt in den letzten 24 Stunden, was waren mhm. die häufigsten Exceptions, mhm. was man sich halt ja. sonst häufig selber bauen muss. Ne? Das geht ja auch genau. alles irgendwie, aber man muss es halt selber bauen ja. und du kriegst halt da sehr viel ähm, direkt.
0: Ja, ja. ja, wir arbeiten jetzt daran, wie gesagt, das, äh, die Microsoft-Variante können wir leider nicht nehmen, aber vielleicht... Ähm wenn wir da mhm. ab und zu mal drüber berichten, was da ähm, <lacht> der aktuelle Stand ist von unserer Lösung, die wir da bauen, vielleicht auch ganz spannend für andere. Lockt ihr auch in Slack eigentlich? Ähm, bisher mhm. noch nicht, aber wäre auf jeden Fall denkbar. Was, was lockt ihr denn in Slack? Wahrscheinlich nur kritische Exceptions oder so.
2: Genau, also hauptsächlich natürlich das Wichtigste ist in Produktion, wenn da irgendwo Exceptions auftreten, mhm.
0: dann werden die halt entsprechend
2: direkt an Slack geschickt. Mhm. Cool, ist ja, auch ja. ganz praktisch, man muss natürlich da sehr aufpassen, wenn man, also das Grundproblem von Slack, wenn zu viele Sachen da irgendwie reinkommen, dann fängt man irgendwann an, das zu ignorieren, ne? ja. das heißt, man muss natürlich darauf achten, erstmal, dass man nicht irgendwie nicht kritische Sachen vielleicht als Exceptions irgendwie lockt oder wenn es irgendwelche nicht kritischen Sachen gibt, die man kennt, dass man sie vielleicht dann rausfiltert, mhm. sonst ist es irgendwann einfach nur noch eine Müllhalde.
0: Ja, ja. Genau, und unterm Strich läuft aber alles wieder über so einen, so einen Slack-Server, ne? Das ist halt jetzt wieder auch ja. eine Frage, was man dafür Daten drüber schickt und so, ne? Und ob man die über irgendwelche fremde Server laufen lassen muss. Klar, ja.
2: ja. Das ist natürlich dann auch die, oder zumindest bei uns die Devise, Kundendaten oder sowas dürfen da nicht drüber laufen, ne? Ja, klar.
0: Schade eigentlich, sonst hätte man die ganzen Passworte irgendwie da <lacht> im Zugriff oder so, aktuelle Kontostände oder so, ja. Ähm, was ist eigentlich Visual Studio Connected Environment, Thomas? Hm,
2: das ist eine gute Frage. So, ich kann es auch nur im Ansatz sagen, was ich mir quasi ähm, so die, die letzten Tage durchgelesen habe. Es gab so ein Announcement quasi, dass jetzt ähm, Visual Studio Connected Environment ähm, rauskommen wird oder wurde ein Preview da vorgestellt. Mhm. Und was es ist, ist wohl eine Unterstützung direkt im Visual Studio für hier spricht man es aus, Kubernetes? Habe ich mich so? auch immer gefragt, wie man das ausspricht? Ich weiß es Jetzt nicht. Kubernetes. Okay. Okay. Kubernetes. Kubernetes vielleicht, ja. Ähm, deshalb die Frage, was sind diese Kubernetes? Ähm. Ich muss dazu sagen, Disclaimer, also ich habe ähm, selber noch nicht benutzt, ähm, auch kein Kubernetes, deshalb bin ich auch nur, sage ich mal, so weit gebildet, wie ich das jetzt in, hm. mir so durchgelesen habe, ja. weil ich es verstanden habe ist, ähm, es gibt ja, sage ich mal, ähm, diese Docker-Container oder allgemein Anwendungen, die halt auf solchen Containern wie zum Beispiel Docker laufen mhm. Und jetzt hast du natürlich deine Anwendung, die hast du jetzt in hunderte verschiedene Microservices irgendwie aufgesplittet. Also hast du jetzt wirklich eine, eine große web die halt ähm, über zig verschiedene Microservices irgendwie orchestriert wird. Jetzt willst du ja nicht ähm, jeden einzelnen Microservice als Docker-Container irgendwie deployen und wenn du jetzt irgendwelche Updates machst, dann ähm, die entsprechend aktualisieren müssen. <lacht> Und das ist eigentlich, was ähm, Kubernetes macht. Das heißt, ähm, die machen so ein Management für diese containerbasierte Anwendung in einem großen Cluster. Mhm. Also ich kann einfach nur sagen, ich möchte jetzt hier ähm, folgenden Service, ähm, folgenden Container auf beispielsweise zehn verschiedenen Instanzen deployen. Ich habe einen anderen Service, den muss ich irgendwie fünfmal haben. Und dieses Kubernetes sorgt dann automatisch dafür, dass entsprechend physikalische Ressourcen irgendwie entsprechend ähm, dafür bereitgestellt werden, deployt quasi die Container da drauf und monitort das. Und sobald irgendwie ein Service jetzt ausfällt, dann wird er automatisch entsprechend neu gestartet. Ähm, Ach. Das heißt, du definierst eigentlich nur noch, was ist eigentlich meine gewünschte Zielkonfiguration, sogenanntes Desired State Management. Mhm. Und das Kubernetes sorgt entsprechend dann dafür, dass immer dieser Zustand existiert. Plus, es gibt dann halt noch ähm, ein paar andere Sachen, das heißt, es sorgt auch dafür, ähm, ja, für diese Service Discovery und so ein paar Probleme, die man halt häufig hat für solche vernetzten Anwendungen. Mhm. So, und was jetzt dieses ähm, Visual Studio Support ähm, ist, ähm, du kannst wohl einfacher innerhalb von so einem Kubernetes-System äh, dann Debuggen, Änderungen machen. Also stellst dir vor, du möchtest jetzt irgendwie einen Service äh, abändern, der zusammen mit 100 anderen Services irgendwie in so einer Kubernetes-Cloud da irgendwie liegt. Ja, das hast heißt, ja das Problem. Du kannst eventuell auf diese ganzen Services gar nicht von außen zugreifen. Die liegen irgendwie innerhalb dieser gemeinsamen Cloud-Anwendung. Mhm. Und du kannst natürlich jetzt lokal hingehen und diese 100 verschiedenen Microservices alle irgendwie lokal versuchen zu starten und gucken, dass du halt so eine lauffähige Umgebung hast. Und diese Arbeit nimmt dir quasi eigentlich ähm, diese Visual Studio-Erweiterung ab. Mhm. Du kannst dann stattdessen halt so eine private Kubernetes-Cloud ähm, oder ähm, Cluster quasi in der Cloud dann hosten. Ja. Kannst es direkt in der Cloud quasi debuggen, Änderungen hochpushen. Das heißt, du hast das Gefühl, du arbeitest eigentlich lokal ganz normal in der Anwendung oder änderst gerade den Service, mhm. aber es wird halt, sobald du dann ähm, auf den Run-Knopf drückst, dann wird halt deine Änderung in einer privaten Instanz quasi deployed und mit allen anderen Services kannst du es dann
0: zusammen debuggen. Woher weiß der denn, dass der Service läuft oder nicht? Muss ich da noch irgendwie Instrumentation mit einbauen oder irgendwie in ein allgemein oder so? ja. allgemein?
2: vermute mal, aber es ist jetzt auch nur geraten, dass es da so ein Keep-Alive-Signal ähm, einfach gibt. Also das heißt, dass ein Service irgendwie ähm, halt einen HTTP 200 zurückgeben muss, wenn auf einem bestimmten Pfad ähm, dann Request
0: gemacht wird. Und das kann ich heute schon nutzen?
2: Äh, Kubernetes allgemein, <lacht> ja. Das ja. ist wohl, ich meine, von Google sehr stark getrieben. Die mhm. nutzen es wohl intern oder eine Abwandlung davon und in... Azure gibt es auch wohl Support, oder ja, muss es ja dafür geben, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt äh, schon in Produktion quasi ist, oder ob das selber nur ein Preview ist in Azure. Mhm. Genau, und das Visual Studio unterstützt das halt cool. alles entsprechend.
0: Ja. Mhm. Ich hätte ja gerne so einen Job wie Scott Hanselman und würde mir das dann ähm, gerne alles mal rund um die Uhr angucken und ausprobieren. Ist halt doof, wenn man zwischendurch auch noch für irgendeinen Kunden irgendwas liefern muss, ne? <lacht> Und nach zwei Wochen zu dem Schluss kommt, oh, das ist aber alles irgendwie totale Grütze und funktioniert alles gar nicht. Ja, aber coole Sache. Ähm, so, dann kommen wir zu The News. Ähm, da habe ich hier ein paar Beiträge von dir in der Liste, Thomas. Preview für Nullable Reference Types. Ist das das, worüber wir schon mal gesprochen haben mit dem neuen Nullhandling? Nein.
2: Doch, ich, ja, ja, okay. Also, ich meine, wir hätten schon mal darüber gesprochen, ja. ähm, dass es halt demnächst äh, möglich sein soll, ähm, ja, sag ich mal, diese typischen Null-Reference-Exceptions, die man halt häufig hat, äh, so ein bisschen ähm, zu verhindern, indem man halt explizit bei Variablen angeht. Dürfen die überhaupt null sein oder soll das eigentlich, sollen die eigentlich nie null sein? Mhm. Also, das, was man ja bei ähm, so Value-Types ähm, eh explizit machen muss. Also, wenn ich einen normalen Int habe, dem kann ich ja erstmal nur eine Zahl zuweisen und nicht null zuweisen und ich muss ja explizit so ein nullable in der Regel als in Fragezeichen dann irgendwie geschrieben, mhm. ähm, deklarieren, damit ich da Null zuweisen genau. kann. Und so soll es eigentlich in Zukunft ähm, auch mit Referenztypen laufen. Das heißt, ich muss explizit dann Fragezeichen angeben ähm, oder es als Nullable quasi dadurch ähm, deklarieren. Und nur dann darf ich halt da entsprechend auch ähm, einen Null zuweisen. Mhm. Weil das Ganze natürlich äh, so ziemlich alle ähm, vorhandenen Anwendungen breaken würde, ist halt vorgesehen, dass so erstmal dann, oder dass es halt als Warnings dann angezeigt wird. Auf jeden Fall wird es halt so ein Migrationsszenario <lacht> dann geben oder du kannst mhm. es glaube ich auch komplett ausschalten. Ja. Aber das ist die Idee und es gibt halt ähm,
0: mittlerweile wohl ein erstes Preview dafür. Mhm genau Ich glaube, der, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass irgendwie in allen möglichen Programmiersprachen ähm, diese null reference probleme irgendwie zu den häufigsten Fehlern dann zur Laufzeit gehören. Ne? Ja. Und dass alle möglichen Sprachen jetzt auch davon weggehen und neue Sprachen ähm, das auch dann so supporten, wie C-Sharp das dann in Zukunft machen soll. So, jetzt gibt es diese Preview und jetzt, jetzt kann ich mir das runterladen oder so. Ähm, weißt du, wie das dann abläuft? Also ich muss dann wahrscheinlich irgendwie eine andere Version vom Roseland-Compiler installieren oder sowas, und dann kann ich das schon benutzen. Ähm,
2: ich habe mir ehrlich gesagt nicht hm. angeguckt, ja, aber also wenn ich jetzt mal auf den Link klicke, du musst auf jeden Fall irgendwas runterladen hm. und
0: installieren. Also Ja, wird wahrscheinlich so laufen. Ne? Also gut, wahrscheinlich müssen sie wirklich irgendwas am Compiler ändern. Ähm, ja, wir packen den Link ja. in die Show Notes, dann kann das jeder, der möchte, schon mal ausprobieren und vielleicht mal gucken, wie viel Warning seine Software dann äh, demnächst produziert durch das... Uh, Nile-Reference-Handling ist auf jeden Fall auf ne. GitHub jetzt schon verfügbar. <lacht> auch schon äh, verfügbar, oder? Ist es verfügbar oder nicht? Ist äh, Visual Studio Live-Share in ja. Visual Studio Code und VS. Was ich, ist das? Ich
2: glaube, es ist auch noch nicht mal ein Preview verfügbar, sondern es wurde nur announced. es hm? ähm, ist eigentlich eine, sag ich mal, ein erweitertes ähm, Pair-Programming. Also ich kann ähm, quasi direkt... Ähm, mich mit einer Visual Studio Instanz quasi zu einer anderen Instanz ähm, connecten. Ah. Und du kannst dann zusammen an einem Projekt entwickeln, kannst auch zusammen debuggen. ja Also quasi als wenn du direkt nebeneinander sitzt, aber beide können quasi parallel hm. arbeiten. Also siehst ja. dann auch, wo ist der Cursor gerade von der anderen Person. okay ähm, Also es klingt gerade, wenn man jetzt irgendwie vielleicht nicht am gleichen Ort ist, sondern remote ja. arbeitet noch einer echt
0: coolen Sache. Das ist dann quasi wie ich bei äh, Microsoft Office 365 oder Office Online oder so, oder diese Google Docs dann auch mit mehreren Leuten an einem Dokument arbeiten kann, sehe ich dann, was macht der da gerade und wie funktioniert das, ne? ja. Ja.
2: was auch cool ist, das äh, funktioniert wohl auch zwischen Visual Studio Code und Visual Studio. Also ich kann jetzt ein... Mhm. Ach. Du kannst also quasi in Visual Studio einen Projekt irgendwie ähm, debuggen ja. und dein Kollege mit dem Visual Studio Code kann sich auch quasi mit deiner Instanz dann irgendwie verbinden und sieht dann auch diese Debug-Session, kann gucken, was haben die Variablen für Werte, kann da durchsteppen.
0: Klingt dann auch so ein bisschen so, als wäre das gar keine Visual Studio oder IDE-Erweiterung, sondern eher wieder so eine Roselin-Erweiterung. Äh, ne? Und dass das dann irgendwie
2: ja, ich Vielleicht glaube, Also, was sie ja viel gemacht haben, jetzt auch im Visual Studio Code, ist solche gemeinsamen allgemeinen Protokolle zu entwickeln. Es gibt mhm. ja irgendwie dieses Language-Server-Protokoll, ja. ähm, was, ja, was man implementieren kann, wenn man seine eigene Sprache quasi jetzt im Visual Studio Code unterstützt haben möchte. Mhm. Ähm, und ich glaube, in Visual Studio geht das auch langsam in die Richtung, dass du es machen kannst. Und ich glaube, ähm, für... Debugging haben die halt auch so eine ähm, ja eine erste Erweiterung gemacht und ich meine, dieses Visual Studio Live Share geht auch so ein bisschen in diese Richtung, also es ist jetzt ja. nicht ähm, eine reine Roslyn sache sondern es ist halt einfach ein entsprechendes Protokoll irgendwie, was halt sowohl von Visual okay. Studio als auch Visual Studio Code unterstützt wird. Ja,
0: klingt auf jeden Fall mhm. cool, also da könnte ich mir zumindest diverse Einsatzzwecke vorstellen. Ähm nicht schlecht. Ich habe auch noch ein paar Sachen gefunden. <lacht> Einmal habe ich gesehen in der neuen, ähm, es gab einen Blogpost von den JetBrains-Jungs. ReSharper äh, fängt jetzt an, sich äh, einzelne Features von Oscode, von denen wir auch schon häufiger berichtet haben, zu nehmen und in ReSharper zu integrieren. Unter anderem wollen die jetzt anbieten, searchable Data Tips. Ja also, ja, also ich bin in der IDE und äh, habe irgendwie, was sich ich, vielleicht einen Breakpoint und fahre über eine Variable und kann dann halt in diesem, in in diesem Objektgrafen irgendwie suchen nach bestimmten Texten oder Property-Namen oder so. ich hab, Die haben das noch nicht als Video gezeigt, zumindest war es in diesem Post nicht drin, andere Sachen schon. Ich weiß nicht, ob sie da ein Geheimnis drum machen wollen, wie das dann am Ende aussehen wird, aber die scheinen sich da schon ein paar äh, Funktionen von dem ReSharper abzugucken, äh, von dem Oscode abzugucken. Äh, bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein Rennen zwischen den beiden wird und ob man dann am Ende noch Auscode kaufen muss.
2: Ja, dann dauert es wahrscheinlich nur nochmal drei, vier Jahre mehr, bis es dann out of the box in Visual
0: Studio drin ist, weil ganz, Microsoft ja. auch ganz gerne wiederum die ReSharper Features gibt. Ganz, kopiert. ganz genau. Ne? Diese ganzen neuen Features, so, das ist immer irgendwas oder fast immer irgendwas, was sie im, im ReSharper schon drin hatten. Ja. Ich weiß auch häufig gar nicht mehr, wenn ich so ein Feature sehe, weil ich immer direkt äh, ReSharper installiere, was jetzt von Visual Studio kommt und was noch wirklich ReSharper Feature ist. Aber ähm, oft sieht man dann irgendwie Sachen bei so, bei so Keynotes ne denkt sich, Hä, das ging doch schon immer, oder? Achso, Ach das kam aus dem Scharpe, ah ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, die scheinen sich jetzt da auch zu bedienen. Ähm, dann habe ich noch eine Sache gefunden. Ich war auf der MSDN-Lib und wollte mir einen aktuellen Windows-Server runterladen. Da wurde mir angeboten Windows-Server 17.09. Kennt ihr das?
2: Also 17.09 hört sich erstmal wie diese
0: Bildnummer an, die genau. es auch bei Windows 10 ja. dann irgendwie gibt. War aber ein Produktname und auch nicht irgendwie Beta oder so. Und dann habe ich in der aktuellen CT einen zufälligen Artikel darüber gelesen. Also ich habe dann einfach den 2016er runtergeladen, weil ich dachte, 17.09 weiß ich nicht, was das ist. Ähm, und die sagten in diesem CT-Artikel, der ganz schön geschrieben war, äh, die haben ja vorher immer alle, ähm, sag mal, drei bis vier Jahre einen neuen Windows-Server rausgebracht und haben dann zehn Jahre, glaube ich, oder sogar noch länger Support dafür geliefert oder ich glaube sogar 15 Jahre Sicherheitsupdates, ich weiß nicht, nagel mich auf die Zeiten nicht fest, aber sehr lange Support geliefert und sagten halt so, jetzt haben wir aber Technologien, die sich wahnsinnig schnell entwickeln, wie zum Beispiel Docker-Container und so und äh, da funktioniert das nicht mehr, dass wir alle vier Jahre mal ein Update bringen und jetzt möchten sie das in einem viel schnelleren Takt machen, in einem Halbjahrestakt, in dem auch die Windows-Updates ähm, für den Standard-Consumer kommen. Dann aber mit ganz stark reduzierten Supportzeiten. Also du hast dann irgendwie nur noch relativ wenig Zeit, nachdem jetzt der neue Server dann da ist. 17.09 ist der aktuelle. Dann gibt es im halben Jahr wahrscheinlich einen neuen und dann sagen sie halt, dann musst du das Ding aber auch upgraden auf den neuen Stand, wir werden den alten halt nicht mehr viel länger supporten. Ähm, die Zeiten habe ich mir jetzt nicht draufgeschrieben, aber ich meine, es wäre dann ungefähr noch ein Jahr Support oder so für diesen Server. Dafür bekommst du da aber dann immer die tollsten neuen Features. Und weil sich das Ding so schnell entwickelt, im Gegensatz zu dieser Mainstream-Server-Line, hat das keine GUI, sondern ein Webinterface, über das du das steuern kannst, das du mit Plugins erweitern kannst. Und das ist geschrieben in, wer möchte raten, Node.js Angular ja. und TypeScript <lacht> also es gibt jetzt dieses, äh, diesen klassischen Server Manager in Angular, bei diesem Windows Server liegt er schon mit Das nennt sich Project Honolulu äh, den kann man dann wie gesagt auch selber erweitern kann dann irgendwelche Farmen sich da zusammenklicken und so, um da seinen Windows 1709 Server zu administrieren, weil er sonst nur dieses Standard Core äh, PowerShell Text Interface hat mhm. fand ich eine ganz nette äh, Erkenntnis aber es gibt
2: weiterhin dann noch ähm, regelmäßig neue Windows-Server-Versionen? Genau, die gibt es weiterhin
0: mit den alten Jahreszahlen, ne? also 2016 gibt es jetzt, vielleicht gibt es dann irgendwann mal 2020 oder so, da soll sich nichts dran ändern, aber wenn du jetzt sagst, oh, ich brauche unbedingt den allerneuesten Docker-Support und hier die heißen neuen Features, dann lädst du dir diesen Windows-Server mit diesem zahlen drin rum, wie das jetzt mit der Lizenzierung funktioniert und ob du jetzt da jedes Mal irgendwie richtig viel Kohle abdrücken musst oder da auch ein Abo kaufst, keine Ahnung, das weiß ich mhm. nicht.
2: Ich hatte es damals so bei Windows 10 verstanden, dass das auch tatsächlich die letzte Windows-Version sein wird, dass sie also ja nur noch diesen halbjährlichen Update-Mechanismus da fahren ja. wollen. Mhm. Und ich hätte jetzt spontan gedacht, dass es bei Windows Server dann irgendwie ähnlich ist. Aber es scheint dann
0: irgendwie nochmal da einen Unterschied zu machen. Ne? Ja, also ich denke wahrscheinlich gerade, weil die halt diese super langen Supportzeiten garantieren, machen sie es da ähm, nicht so. Ich weiß auch nicht, die Server hängen vielleicht auch nicht immer im Internet und so. Ne? Wie willst du die dann zwingen, die zu aktualisieren? Ich weiß es nicht. Mhm. Hat wahrscheinlich auch kein Admin-Bock drauf, irgendwie alle sechs Monate einmal den Server komplett abzugraden. Ähm, ähm, Gut, die Frage ist, ob die Bock haben, ihre Windows-Desktops abzugraden ne, in so einem großen Unternehmen. Aber da gibt es ja auch Long-Term-Support-Branches für und so, bei denen man das nicht machen muss. Ähm, übrigens auch ganz nett, ne, wenn ähm, es gibt ja Unternehmen, die diesen long term support branch als Windows-Klein verwenden, LTSB 2015 zum Beispiel, die haben jetzt äh, das Problem, dass sie dort Net 4.7 nicht ausrollen können, weil das nicht supportet wird davon. Da ist dann jetzt mal Schluss gewesen. Ja. Und wenn du 4.7 haben willst, musst du von diesem LTSB-Branch äh, weg. Äh, blöde Sache. C-Sharp ähm, 7.2 ist auch da. Freut ihr euch? Nö. <lacht> okay. Also, äh, genau. was ich auf jeden Fall schon äh, sagen kann, ist ähm, viel mehr habe ich mir noch nicht angeschaut, ist das neueste Visual Studio Update installieren, in das Projekt gehen rechte Maustaste, Properties, Advanced Language Level und das kann man dann auf 7.2 stellen und dann hat man die tollen neuen ähm, Features ähm, Die hast du dir aber angeschaut, Thomas, glaube ich zumindest zum Teil
2: ja, also ich finde, da ist jetzt nichts Weltbewegendes irgendwie dabei. Ja, vielleicht wird den einen oder anderen interessant. Es gibt irgendwie viele Erweiterungen für, ja, für solche REF-Parameter. Hm. Vielleicht ganz, ganz kurz, es gibt ja in C-Sharp die Möglichkeit, bei Parametern, die eben als ref zu definieren, dass die also als ähm, Referenz quasi ähm, reingehen die Funktion und eben nicht als Wert. Ähm, oder auch ähm, ja, parallel zu ref, das gleiche ist ja quasi die Out-Parameter, nur dass die halt äh, entsprechend rausgehen und nicht reingehen. Mhm. Und da gibt es halt einige Erweiterungen. Also würde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist sicherlich, ähm, wenn man bestimmte Anwendungsszenarien hat und für manche Performance-Szenarien wichtig, aber <lacht> Weiß nicht, ich habe es jetzt relativ selten gebraucht. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine andere kleine Sache, finde ich jetzt auch, ähm, hat mir jetzt nicht so gefehlt. Es gibt jetzt einen neuen ähm, Visibility Level Private Protected. Und mhm. das Private ist die, damit protected. sagt man eben, dass ein Member ja. Protected und internal sein muss. Also, das heißt, ich kann es quasi nur in der gleichen Assembly in einer abgeleiteten Klasse ja. verwenden. Ja. Währenddessen, wenn ich den als Protected Internal ja, deklariere, dann wäre es entweder in der abgeleiteten Klasse oder halt in der gleichen Assembly. Mhm. Und durch dieses Private Protected kann ich das weiter einschränken.
0: Ja. Okay. Ja, wer es ausprobieren will, das ist schon da und das. Ähm da kann man sich dann anstellen. Wir packen den Link mal in die Show Notes ähm, Ja, wie gesagt, es waren jetzt nicht viele spektakuläre Sachen da, aber man kann es ähm, jetzt schon benutzen. So, dann kommen wir zum Visual Studio Tipp der Woche. Ähm, diese Tipps, die wir hier aktuell vortragen, es gibt ein tolles kostenloses E-Book von Microsoft, das packe ich in die Shownotes, da scrolle ich immer mal durch und schaue mir irgendwie Sachen an. Ähm, die sind teilweise vollkommen belanglos, langweilig und äh, nicht so spannend. Diesmal ähm, bin ich auf die Startpage gestoßen bei Visual Studio, die ich immer vollkommen ignoriere. Also eigentlich mache ich Visual Studio auf und dann sage ich File New Project oder ich sage, ich mache Visual Studio auf und klicke vielleicht mal auf der Startpage auf das letzte Projekt, was ich verwendet habe. Aber ähm, die hat so ein nettes Feature, man kann diese Projekte dahin pinnen. Habt ihr das jemals gemacht? Nö. Ja. Also du kannst halt sagen, so das ist jetzt das Projekt, was da gerade in der Liste steht, auf der Startpage und das ist so ein Standardprojekt von mir, das brauche ich eigentlich immer. Ja, was sich irgendeine zentrale Komponente. Dann ist dahinter ist halt so eine Pinnadel da klickt man dann einmal drauf und dann bleibt das Ding halt da gepinnt und bleibt immer an der Stelle. Und dann habe ich immer die Startpage und kann mit einem Klick dieses Projekt öffnen. Das fand ich schon mal ganz nett. So, ich habe mir das zum ersten Mal halt irgendwie bewusst angeschaut, irgendwie nachdem ich diesen Artikel gesehen habe. Und das nächste ist, man kann auch auf der Startseite die Project Templates durchsuchen. Also ich möchte ein neues Webprojekt erstellen ne? und dann klicke ich normalerweise auf File New Project und dann kommt ja dieser äh, Dialog, wo die ganzen registrierten Templates drin sind und dann suche ich mir das da zusammen und meistens äh, klickt man sich dann erstmal ein bisschen durch und dachte, es muss doch hier sein, nee, es war da, wo muss ich hier nochmal hin? Man kann auch auf der Visual Studio Startpage, gibt es ein Suchfeld, auf der, in der rechten Hälfte der Startpage und äh, dort kann ich zum Beispiel eingeben... MVC. Und er macht eine Volltextsuche über alle registrierten Projekttemplates und dann sage ich, create new project und dann geht der Wizard auf, um das Projekt anzulegen mhm. von der Startseite raus. Das fand ich ganz nett. Also ich habe das vorher noch nie benutzt und habe das jetzt schon ein paar Mal genutzt, gerade dieses Pin-Feature. Ne? Weil wenn man mit vielen verschiedenen Projekten arbeitet, irgendwann verschwinden die mal, auch aus diesen Reason-Projects äh, Reason heraus und so. Und so kann man sich die da dran pinnen und hat die dann immer wieder direkt äh, nach Starten von Visual Studio sofort im Zugriff muss dann nicht erst die Solution anklicken und im Explorer raussuchen oder wie immer man das auch sonst macht.
2: Hast du noch einen tollen Tipp für uns, Oliver?
1: Ich weiß nicht, ich kann ja meinen Teil dazu beitragen, indem ich mal was von ReSharper erzähle. Ne? Du hast ja so einen tollen Tipp gehabt mit Steuerung 3xt. Ähm, mein Lieblingsfeature ist ja Steuerung als Umschalter. Um damit dann Codeblöcke zu verschieben mit den Cursor-Tasten. Das hast du mir letztens mhm. gezeigt, das fand ich richtig cool. Das ist geil, ne? Und ich wusste zwar,
0: dass das geht, aber ich kann mir diesen Shortcut nicht merken. Was muss ich drücken? Nee. Steuerung Alt-Umschalter und dann musst du mit den Cursor-Tasten die Codeblöcke bewegen. Steuerung Alt-Shift. Kann man da irgendeine Eselsbrücke bauen?
1: Nee. Einfach alle <lacht> Modifizierer drücken, die es gibt. Ja, stimmt. Also praktisch ist da einfach, du kannst ja. äh, hingehen und kannst entweder, also du kannst zum Beispiel jetzt äh, ganze Methoden verschieben oder du selektierst äh, mit dem Cursor mehrere Methoden und verschiebst sie halt in, als einen Block quasi oder du gehst halt hin, also indem du dann halt dieses Tastaturkürzel nimmst, halt Steuerung ähm, als Umschalter hoch und runter. Oder du gehst halt in die Methoden rein und äh, verschiebst einzelne Codezeilen nach oben oder nach unten. Und das Interessante ist halt, der ist halt, ähm, ja, scope-sensitiv. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Codezeile verschiebst und dann äh, verschiebst du die nach oben, dann packt er die nicht beispielsweise in eine Wildschleife rein, ne? so, dann er schiebt die da halt direkt halt rüber. Das fand ich ganz praktisch. Und was du noch machen kannst, ist halt einzelne Parameter verschieben. Ne? Wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine Zuweisung hast, dass du, ähm, dass du damit die Parameter vertauscht, indem du halt wieder dieses Kürzel nimmst, Steuerung, Alt und äh, Umschalter und dann links oder rechts drückst. Und ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Methode jetzt die Parameter
2: in der Reihenfolge veränderst, dann bietet er die auch automatisch an, entsprechend ähm, die verschiedenen call zu aktualisieren. Ne? Also überall, wo es hm, aufgerufen richtig, genau. wird. Moment,
1: Moment, Moment. Dann also, Alt und Enter und dann bietet er das quasi an.
0: Zum also also, also also, also, Moment, Moment, Moment. Erstmal, das ist ganz cool, weil das kann ich mir, glaube ich, merken, alle Modifizierertasten. Ne? Steuerung, Shift, Alt und dann die Pfeiltasten Richtig. Rauf, runter oder links, rechts auch ja ich sagte ja rauf runter da kannst du halt einzelne Codezahlen bewegen oder ja, Methoden genau so und, und wenn ich jetzt aber in den Methodenparametern bin also ich habe create customer name first name dann könnte ich auf name gehen drücke Steuerung Shift Alt Pfeil nach rechts und er vertauscht die Reihenfolge richtig. der Parameter ja, und genau. bietet mir ein Refactoring an den wenn auf dann Alt und Enter anzupassen. drückst ja wenn dann
1: Alt und Enter drückst dann Nein. bietet er das quasi an das ist, das ist cool. schon eine geile Sache das ist cool ja, ja. Mhm. Ja, kann ich noch nicht. Ich
2: kannte das Feature auch, aber ich habe auch immer die Modifizierer vergessen. Da habe ich es manchmal probiert irgendwie und da war mir es irgendwie zu umständlich aber jetzt ich finde das so wenn ja, ich merke, alle Modifizierer und es geht noch Es wie. gibt auf der Homepage auch äh, außer die
0: Windows-Taste, die darfst du nicht drücken. Es gibt auf der Homepage von den äh, <lacht> Ja, okay, von den jetbrains Jungs auch so ein so, 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 so ein um, Cheat-Sheet, also ein Ausdruck mit allen Tastenbelegen und allen Aktionen, die du machen kannst mit dem Risharpa. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, ich muss das alles mal auswendig lernen. ne da kannst du so coole Sachen mitmachen. Ich benutze das zwar relativ viel, aber wahrscheinlich kratze ich dann trotzdem nur an der Oberfläche und äh, habe mir das ausgedruckt und auf den Schreibtisch gelegt und irgendwann war der Zettel verschwunden, so nach einem halben Jahr. Ich habe vorher auch nie drauf geguckt. Ich glaube, da habe ich mal irgendwie Kaffee drüber gekippt und hat das irgendwer zum Wegwischen genommen oder so. Das ist eigentlich äh, schade, aber also ich kann auch noch als, als Tipp geben, es gibt irgendwo diese Tastaturbelegung und eigentlich wäre ganz cool, wenn man sich jeden Morgen einen so einen Shortcut davon anschaut, ausprobiert. Ne? Kostet irgendwie wahrscheinlich eine Minute Arbeit und äh, spart immer wieder Zeit. So ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Kollegen. Ja, könnt ihr schön einlaminieren. Ne? Mach ein kleines Glöckchen dran. Ein bisschen Tannenluft und eine Brainboost-Pille mit dabei. Wäre <lacht> <Sehr> eine Option. <lacht> und für die besonders dummen Kollegen zwei Brainboost-Pillen. Zum Beispiel. Ähm, wir, so, wir haben immer noch diese Rubrik mit Stellenanzeigen. Ich fände ganz cool, wenn ihr besonders schlechte Stellenanzeigen oder besonders tolle Stellenanzeigen für Entwickler findet, ähm, wenn ihr uns das zusenden würdet, entweder info@devcouch.de oder als Kommentar unter der Sendung oder ähm, äh, irgendwie über äh, Twitter zum Beispiel. Äh, wir haben jetzt nichts bekommen. Ich äh, habe aber heute gerade wieder oder in den letzten Tagen diese Erfahrung gemacht mit diesen Vermittlern. Ne? Also so als Freiberufler hat man ja immer Kontakt zu irgendwelchen Agenturen, die einen Jobs anbieten. Und ähm, häufig ist das einfach vollkommen unpassend. Ich, ich, ich kennt das ja bestimmt auch. Und ähm, dann finde ich auch den Umgang immer irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Also ähm, eine Story mir jetzt äh, neulich erzählt, ich ähm, kriege eine Anfrage, ja, hier wird jetzt irgendwie ein Java Entwickler in München gesucht. Ich wohne in Düsseldorf und ich bin kein Java Entwickler. Und ähm, habe dann irgendwie höflich geantwortet auf die Mail und irgendwie gesagt: ja, Das wäre ja irgendwie ganz nett und vielen Dank für das Angebot. Und dann auch irgendwie kurz die Frage: Wie sind Sie jetzt da ausgerechnet auf mich gekommen? Ähm, zwei Wochen lang. Keine Antwort. Und dann habe ich mir das aber auf Wiedervorlage gelegt und habe nach zwei Wochen dann mal den Menschen nochmal angeschrieben und gesagt, Hören Sie mal? ich habe mir noch vor zwei Wochen eine Mail geschrieben. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus? so, ne? Wie sind Sie denn da auf mich gekommen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ne? Wie kommen Sie darauf, dass ich ein besonders guter Java-Entwickler wäre? Antwort. Ja, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider äh, nimmt der Kunde jetzt aber nichts mehr an. Das Projekt <lacht> ist vergeben. Und ich frage mich jetzt, wie reagiert man da drauf? Also kann ich jetzt schreiben, ha, 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 ich weiß, dass sie ihre E-Mails nicht lesen, ha, 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 und kann ihm schreiben, was ich will und ihn vielleicht noch irgendwie beleidigen, weil er wird sowieso nicht lesen, oder, also, finde ich unfassbar.
2: Das, ähm, also das, War das eine normale E-Mail oder ging das über irgendein Portal? Also, wenn du seine E-Mail-Adresse hast, vielleicht musst du nur darauf achten, dass du irgendwie nicht die Betreffzeile oder so da drin stehen hast. Ja, ne? weil vielleicht ich hatte so eine Autoantworterin. Ach so,
0: das kann natürlich sein, ja. Also es war auf jeden Fall eine große Agentur und es sah für mich so aus, als wäre es ein normaler Vermittler, der mir das per Mail geschickt hat. Klar, also ich denke, es läuft natürlich so, dass die irgendwie eine Datenbank haben und ähm, tippen dann da irgendwas ein und aus irgendeinem Grund steht dann da, steht dann mein Name da drin und dann werden da wahrscheinlich 5000 E-Mails rausgesendet. Dann ja, nach Java gesucht und JavaScript gefunden oder so. Ja, ich muss leider, also einen kann ich loben, weil ich habe das, ich mache das immer mal wieder, wenn ich solche unfassenden Sachen frage. Einmal habe ich eine Antwort bekommen, die war richtig gut. Also da hat der Typ mir gesagt, ja, wir verwenden hier ähm, Tool XY und die Suchalgorithmen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind halt scheiße und manchmal... <lacht> kommt dann da halt irgendwie ihr Name mit raus und dann gucken wir natürlich nicht mehr in jedes Profil rein und so ne? und tut mir total leid und ich versuche das jetzt hier irgendwie in den Text einmal zu korrigieren und so, ne? dass wir ihnen äh, ähm, keine äh, ähm, Angebote mehr schicken irgendwie für diesen äh, für diesen Bereich. Aber ähm, in der Regel wird da einfach nicht drauf geantwortet und es, irgendwann wird man ja völlig zugespammt ne? Ich brauche ja auch Zeit, um das Zeug zu lesen und ähm, ja, irgendwo finde ich das irgendwie dann schade, auch im Umgang. So, dann nächste Geschichte, auch diese Woche passiert. Ähm, ich habe eine Mail äh, bekommen, die wieder nicht gepasst hat. Ähm, doch, die hat sogar einigermaßen gepasst. So war es. Und habe die aber ignoriert, weil ich gerade nichts ähm, gesucht ähm, hatte. Und ähm, habe dann irgendwie ähm, zwei Wochen später eine Mail von denen bekommen, dass sie jetzt doch bitte mal meine Antwort hätten und sie würden mal gerne Feedback bekommen irgendwie zu dem Projektangebot, was sie mir geschickt hätten. Daraufhin habe ich dann einfach mal in meinem, meinem Mail-Server geschaut nach dem Absender und habe gesehen, die haben mir schon zehn Angebote geschickt. Und diese zehn Angebote haben nie gepasst. Also vorne und hinten nicht. Ne? Häufig irgendwelche Admin-Sachen und so, oder hier Netzwerkkabel ziehen oder sowas. Und ähm, habe dann irgendwie als Feedback geschrieben, ja, ähm, vielen Dank. Äh, das wäre ganz nett so. Die haben jetzt nach Feedback gefragt. Das ist das erste Angebot, was ich von Ihnen bekomme, was einigermaßen passt. Aber ich habe ja auch schon vor drei oder vier Monaten mal auf ein anderes Angebot geschrieben, dass das sowieso nicht in Frage kommt, weil ich halt primär im Großraum Ruhrgebiet und Düsseldorf unterwegs bin und nicht irgendwo in München. Ähm, Antwort darauf: äh, Vielen Dank für Ihre Mail. Bitte senden Sie uns doch Ihren aktuellen Lebenslauf zu. <lacht> ist jetzt so semi irgendwie, ne? Also, ich weiß nicht. Ich finde es halt immer irgendwie schwierig. Es so, sind voll automatisierte Systeme anscheinend und da scheint kein Mensch irgendwie nochmal drauf zu gucken. Ich hatte
2: heute Morgen einen Anruf von einem Recruiter und schrieb dann erstmal so das Projekt, ne? Und es kam mir irgendwie so verdächtig bekannt vor. Mhm. Ich direkt gefragt, ist es das Projekt XY, wo ich gerade schon am Arbeiten bin? Ja. <lacht> <lacht> Mir auch nicht das erste Mal passiert. Ne? Mhm. Also gerade bei so, ähm, ja. ja, du kriegst auch das gleiche Projekt dann häufig über fünf verschiedene Vermittler dann irgendwie angeboten. Ne? In dem Fall war es mhm. zufällig mal das eigene
0: Projekt. Ja, ja. Du hast mich auch mal angesprochen auf einem Projekt, wo du schon vor Ort warst und so und da war es bei mir auch so, dass hinterher irgendwie drei oder zwei, drei Vermittler mich dann auch angeschrieben haben, ob ich nicht Lust darauf hätte und ich dann immer gesagt habe, ist das dieser Kunde? Die hm. Sagt dann immer ja. Ich habe gesagt, ja, nee, also wenn, dann äh, nicht über sie ich dann, ja. <lacht> Klar, gut, das kann passieren, ne? aber ich meine, wenn man allerdings noch höflich antwortet, irgendwie ist ein Versehen oder ne, vielleicht auch diese Datenbasis für die Zukunft mal irgendwie korrigiert oder so, ne? aber teilweise hat man wirklich das Gefühl, das wird einfach völlig ohne Sinn und Verstand durchgeleitet und dann ähm, das ist ja auch für den Kunden irgendwie fragwürdig, wenn da jeder äh, ähm, völlig unpassende Kandidat dann da irgendwie angeschrieben wird. Ne? Ich meine, ich hätte, so, vielleicht sollte ich auch einfach mal ja sagen, klar, ja, bei Entwicklung mache ich. Mhm. Ich habe nicht die geringste Ahnung davon, aber los. Vielleicht kommt man damit sogar durch. Einfach einen völlig <lacht> unglaublich unfassbaren Stundensatz fordern. Dann denkst cool du dann sagen, du bist
2: ähm, Java-Architekt. <lacht> ja, genau. <Ich lacht> und mit, mit solchen Sachen wie Programmierung, <lacht> dann beschäftigst du dich auch nicht, sondern musst genau. nur absolut High-Level. Deshalb ja. ist dein Stundensatz auch so hoch und dann ja. guckst du einfach mal. Ja, das kann der Zeit lang wirklich gut gehen. Ich, meine. ich kann auch maximal <lacht> nur einen Tag in der Woche irgendwie kommen und das irgendwie
0: kurz beaufsichtigen. <lacht> ja, ja, könnte ich mal versuchen. Ja, Ich habe das mal versucht. <lacht> Also ich hatte mal irgendein Angebot, was auch überhaupt nicht gepasst hat, nach ja, ich würde das machen. Meinem besteht äh, mein, mein Stundensatz beträgt irgendwie 250 Euro und äh, habe aber nie wieder eine Antwort gehört. <lacht> ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht jemand anders gefunden, der noch besser war. Stundensatz, 250 Euro oder was? Ja, Stundensatz, also. genau. Mhm. Ähm. So, äh, genau, damit sind wir durch. Also falls ihr Stellenangebote habt, wir hatten ja auch schon mal ein Stellenangebot, was richtig gut war, wo wir dann gesagt haben, ey, das finden wir toll und so, da hat sich jemand wirklich Gedanken drüber gemacht und ähm, da habe ich hinterher auch Feedback von der Firma bekommen, dass die sich auch gefreut haben, dass wir das im Podcast erwähnt haben. Irgendwie die sind unsere einzigen Facebook-Freunde <lacht> mittlerweile. Wir haben auch eine Facebook-Seite, die allerdings nur so gewartet wird, dass da immer nur äh, draufsteht, hier gibt es eine neue Folge, könnt ihr euch hier runterladen.
1: Das wusste ich gar nicht, dass wir eine Facebook-Seite haben. Ich gucke da auch nie
0: drauf und ähm, weiß auch nicht, wie das funktioniert um ehrlich zu sagen. Also ich finde, das so ein undurchsichtiges System. Dann kannst du irgendwie Seiten und Pages erzeugen. Das ist eines was anderes als das andere. Und eigentlich wollen die immer nur Geld haben, um irgendwie mehr Reichweite zu bekommen und so. Ähm, naja, das... Die ähm, Wie ist gesagt, denn der
1: Beziehungsstatus von unserem von unserem Podcast das, auf Facebook. Das, das gibt's da nicht. Ich habe zuerst irgendwie
0: mich mit Devcouch angemeldet, hatte dann eine normale Seite und habe dann entdeckt, ach nee, es gibt auch solche Seiten, die für solche Projekte gedacht sind. So, und dann habe ich das umgestellt, dann gab's eine Zeit lang zwei Seiten. Ich habe einfach keine Ahnung. Falls sich jemand damit auskennt oder sich jemand beschäftigen will, ähm, könnt ihr gerne machen. Ich habe da einfach mal irgendwie ein bisschen rumgeklickt. Nee, was ich einfach nur sagen wollte, also äh, wir, wir ziehen das nicht jeden durch den Kakao, wenn das ein super Stellenangebot ist, dann wäre ich auch bereit, irgendwie den Namen der Firma zu sagen und die Letzten haben sich auch darüber gefreut. Also wir machen da keinen Bashing, nur manchmal ähm, gibt es ja wirklich Angebote, die einfach mh, unfassbar schlecht sind. Und das sind ja häufig die unterhaltsameren Angebote. Okay. Ähm, Tool der Woche. Ich habe eine Wette abgeschlossen und äh, habe euch vorher gesagt, ich wette... Niemand von euch kennt den Fußlock. Ich kenne ihn übrigens doch, aber du hast hier einen <lacht> Tippfehler drin. Du
1: hast oh, nämlich Fußlock
0: WGV
2: und es muss GVW heißen. Und dann würde ich sagen. Ich kann zwar die Abkürzung nicht, aber es ist wahrscheinlich der Fusion Log Viewer. Ja. Und das ist ja wiederum für dieses Assembly Loading Binding quasi das genau. Tool, um die Logs entsprechend anzuzeigen, die man vorher über die Registry aktivieren muss.
0: Ähm, ja, das ähm, ich, dass du das kennst und ich war auch ein bisschen ersetzt darüber, dass das ein Tool ist, was es seit .NET Version 2.0 gibt mhm. und was ich vorher noch nie gesehen habe und nie gebraucht habe. Hast du das mal benötigt? Ja, okay.
2: ähm, also ich habe das Tool selber, oder Moment, bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, ob man diese Logs auch direkt irgendwie im Texteditor ansehen kann oder ob man tatsächlich dieses Tool dafür braucht. Mhm. Schon länger her, dass ich das letzte Mal benutzt habe. Ich weiß nur, man muss halt diesen Fusion Log erstmal generell aktivieren über die Registry, weil es halt auch zu ziemlich viel ähm, ja, Overhead dann irgendwie führt. Also jedes Mal, wenn halt ein Assembly dann geladen wird... Ähm, dann lockt er halt erstmal welche Pfade hat er irgendwie durchsucht, um diese Assembly zu finden und welche Version hat er jetzt genommen oder genau. kam jetzt aus dem Assembly Cache. Ja. Und das hilft einem halt manchmal, wenn man komische Fehler kriegt oder wenn halt eine Assembly nicht gefunden wird, dann ganz ist das genau. ja, ganz ja. gut.
0: Dafür habe ich das auch gebraucht. Ne? Also der Klassiker ist halt so: Du ähm, deployst deine Anwendung, fährst das Ding hoch und kriegst eine Type Load Exception. Assembly not found oder so ne und es gibt ja halt dann diesen Prozess die Anwendung wird hochgefahren die CLA geht hin und lädt die ganzen Assemblies nach äh, die halt benötigt werden und kann jetzt aus irgendeinem Grund entweder nicht also entweder nicht richtige finden ähm, oder kann die Assembly halt gar nicht finden und dieser Prozess des Ladens das nennt sich dann irgendwie Fusion dementsprechend ist der Fus -Fu der Fusion Log Viewer oder auch Assembly Binding Log Viewer genannt und der ähm, zeigt dir dann halt eine einigermaßen ähm, visuelle Darstellung oder im Wesentlichen eigentlich nur ein Log, wo irgendwie drin steht, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht, was du gerade gesagt hast, um die Assembly mhm. zu finden und damit kommst du dann sehr schnell auf die Schliche so, was denn eigentlich äh, schief gegangen ist. Ähm, sehr praktische Sache und äh, wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gebraucht, also sowas ist natürlich mal aufgetreten, ne? aber häufig ähm, weiß man dann direkt, ach, er hat die Assembly nicht gefunden, okay, dann kann ich mir schon vorstellen, woran es liegt oder mhm. so, ne, ähm, grade, dass, wenn man auch Assemblies im Gack hat, ist ja das Verhalten auch manchmal irgendwie ein bisschen ähm, fragwürdig bei .NET beim Assembly-Loading. Aber
1: ja. also ich, also ich glaube, wir, dann ich hast du jetzt die, diese Wette hast du dann nicht jetzt verloren, ne? Was, ja, was war denn
0: war dein Wetteinsatz? Ich habe eigentlich gar nichts eingesetzt. Ich könnte hier äh, eine Runde brainboost Pillen für alle ausgeben. Ich, glaub, ich glaube, nicht. das eigentlich sollen unsere Zuschauer, das Zuhörer entscheiden. Willst du wirklich
1: welche? Die, nee, ich habe ja eben schon, unsere Zuhörer schon Zuhörer einige genommen. Entscheiden, lieber Manuel, was jetzt dein Wetteinsatz
0: ist. Und Ach komm, wenn wir das die entscheiden lassen, dann kommt wieder irgendwas mit Hose runterziehen oder so bei raus. Ja, das könnte wirklich sein. Aber dasselbe das kommt ja auch raus, auch nicht. Kommt aber auch raus <lacht> wenn wir dich entscheiden lassen. Ne? <lacht>
1: Ja. <lacht>
0: okay. Na gut, dann halten wir einfach fest, ich habe die Weste verloren und äh, Thomas wusste Bescheid. Wie so häufig? Fusion Log Viewer war auf jeden ja. Fall diesmal mein Tool der Woche, weil das hat mir Mal wirklich geholfen. Ich konnte damit herausfinden, welche Assembly äh, denn jetzt eigentlich nicht aktiviert werden konnte, beziehungsweise warum die nicht aktiviert werden konnte. Diese Assemblies können nämlich dann natürlich weitere Assemblies nachladen dynamisch und auch das sieht man in diesem Assembly Binding Log Viewer und das war das Problem, was wir jetzt mit einer deployten Anwendung bei einem einzelnen Kunden hatten.
2: Genau, dieses Problem ähm, hatte ich halt auch mal in der Vergangenheit, deshalb kenne ich auch nur dieses Tool. Ähm, war halt auch irgendwie, ich habe eine, eine Assembly wurde geladen, ich glaube dynamisch und die mhm. wiederum hatte dann eine andere Abhängigkeit, die er irgendwie nicht gefunden hat. Ja. Und ich meine irgendwie, die Exception war da nicht aussagekräftig <lacht> genug, dass er irgendwie sagt, welche Assembly er jetzt nicht gefunden hat oder warum das jetzt nicht gepasst hat. Ja. Und er hat wirklich dann nur noch geholfen, irgendwie in diesem Fusion-Log mhm. ähm, zu gucken, was hat er denn jetzt überhaupt versucht da zu laden.
0: Genau, also das war auch das äh, Problem, kann ich gleich noch ganz kurz erzählen. Wir hatten eine, eine .NET assembly A die irgendwie mit Hardware ähm, kommuniziert und ähm, die wird halt von der Anwendung genutzt. Das ist eine WPF-Anwendung ähm, und ließ sich halt bei dem einen Kunden nicht starten. Und über den Fusion Log Viewer kam halt raus, dass das wohl eine, ähm, was in der Doku nicht drin stand, des Herstellers, ähm, dass die mit ähm, C++ geschrieben wurde. Dort kann man ja auch über diese Managed Extensions dann irgendwie hinterher .NET ähm, DLLs erstellen. Der brauchte dann aber die äh, Visual C Runtime und das ging da halt dann sehr eindeutig aus diesem Fusion-Log raus hervor und so, dass er jetzt diese Visual-C-Runtime nicht installieren mhm. konnte. Was witzigerweise, im Prinzip, wenn ich jetzt ein nacktes System nehme, installiere ich es bei dem Kunden, müsste es eigentlich bei jedem auftreten, auf der gleichen Plattform. Bei denen war es aber immer so, dass die vorher irgendwas anderes installiert hatten. Also zum Beispiel Microsoft Office oder irgendwas und es bringt ja fast alles irgendwie diese Visual-C-Runtime mit. Und deswegen ist das vorher nie aufgefallen. Das ist auch ein relativ ähm, altes Projekt gewesen. Sonst würden wir das natürlich heute in, vorher mal in eine vm die in eine Frische und gucken, ob da alles hochfährt. Aber damit konnten wir es lösen. Fusion Log Viewer, den Link packe ich in die Show Notes Da gibt es noch viele andere tolle äh, .NET-Tools, die bei der Diagnose von irgendwelchen Problemen helfen. ja Okay, kommen wir zum ähm, Thema der Woche. Das Thema der Woche ähm, möchte ich jetzt gezielt ein bisschen kurz halten, weil wir steuern ja so ein bisschen auf den Dezember zu. Äh, Dezember äh, habt ihr wahrscheinlich irgendwie viel Weihnachtsstress und dann kommt ja auch die ganze bucklige Verwandtschaft an und will irgendwie was und man will die alle abklappern und so. Bei uns ist das natürlich nicht anders. Deswegen haben wir jetzt schon geplant, dass wir im Dezember einen regulären Podcast aufnehmen und veröffentlichen, so zumindest die Planung heute, falls jetzt sich noch die, jemand noch die tödliche Grippe holt oder so. Ähm, und wir würden gerne als äh, Weihnachtsgeschenk quasi ein Video-Special machen. Also wo es da nicht nur Audio gibt, sondern wo man vielleicht auch irgendwie ein bisschen ähm, das lustige Gesicht vom Oliver sehen kann. Wir werden dann nur den Oliver filmen. Das ist doch gut. <lacht> und äh, werden da ein bisschen was erzählen über Cake, Cake Build. Ähm, Cake, ähm, weiß ich ich weiß, Oliver arbeitet damit du auch schon, Thomas? Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist, Müsste ihr okay, mir erklären. gar nicht, genau. Also Cake ist C-Sharp Make, ne, das ist ein Bild tool mit dem ich halt meine Bild tasks definieren kann in C-Sharp. Und das ist ziemlich cool, wie ich finde, wir haben vorher schon mit vielen anderen Sachen gearbeitet und immer wieder andere Bildprozesse gehabt und so, aber A Cake gefällt mir bisher irgendwie am besten. Im Wesentlichen geht es halt einfach darum, äh, man will seine Software bauen und ähm, da reicht es ja dann in der Regel, irgendwann nicht mehr nur F5 im Visual Studio zu drücken, sondern ich muss das Ding vielleicht irgendwie paketieren. ich möchte Unit-Tests ausführen, Integration-Tests. Ich habe vielleicht irgendwann so einen Continuous Integration Server, ich will die Software irgendwo hin deployen ähm, und alles, was halt irgendwie um diesen ganzen Lifecycle, der über den Bild selbst hinausgeht, irgendwie. Also zu das, tun hat. was man
2: typischerweise dann auf einem Build-Server irgendwie ausführen ja. möchte, vielleicht nicht jedes Mal lokal
0: so, aber ähm, genau. wenn man halt so einen vollen Bild wirklich machen möchte. Ne? Ganz genau, ja. Und Cake ist dann einfach ein Tool, ähm, da gibt es dann Visual Studio Extensions für, das verwendet intern diesen Roslyn Compiler und ähm, bietet eine domänenspezifische Sprache, die wahnsinnig viel Zeug abbildet. Also die erkennen zum Beispiel auch, dass man gerade innerhalb von Visual Studio Team System läuft oder dass man gerade in Visual Studio läuft. Ähm, die haben Automatismen, um äh, Versionsnummern auf Basis von, von ähm, Git-Check-Ins zu erzeugen. Äh, die haben Unit-Test-Runner integriert für alle gängigen Tools und so. Also es ist ein extrem mächtiges ähm, Werkzeug, was man auch noch über NuGet packages erweitern kann. Auch die build selbst kann man als nuget paket speichern und sich dann in jedem Projekt einfach immer wieder dazu ähm, holen, so eine Standard-Library sich aufbauen. Ähm, ich finde es ziemlich, ziemlich cooles Zeug, macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es mitunter ein bisschen fummelig ist, weil es keine IntelliSense ähm, hat über dieses Plugin. Ähm, genau, das würden wir dann gerne in einem Video zeigen, weil ich glaube, also man könnte jetzt zwar in dem Podcast halt relativ viel dazu erzählen, aber ähm, sowas sieht man, glaube ich, besser. Ne? Vor allen Dingen gerade mit Code und dann irgendwie verschiedenen Tasks und ähm, Abhängigkeiten und so, ähm, kann man das, glaube ich, ganz schön zeigen. Ähm, genau. Das würden wir dann in diesem Video-Special machen, was wir auch, wir haben jetzt noch keinen Termin äh, ausgemacht, aber auch eigentlich im Dezember oder aufnehmen wollen würden. Ich gucke fragend in die Runde, ich sehe fragende Gesichter. Ja, klar. <lacht> ja. Ah, einer zuckt mit den Achseln. Ich sage jetzt nicht, wie es war, Oliver.
1: Ich habe nicht mit den Achseln gezuckt. <lacht> okay. Aber du hast ein fragendes Gesicht gemacht. Ich habe einfach nur müde gelächelt. Ja. ja, eigentlich war der ursprüngliche Plan, eine riesengroße
0: äh, Kampagne daraus zu machen und dann direkt noch einen Artikel für äh, eine Fachzeitschrift ähm, zu schreiben, die uns wohl gesonnen ist. Ähm, das, äh, da sind wir aber ein paar Tage zu spät gekommen, weil uns ein anderer Autor dieses Thema weggeschnappt hat. Sonst hätten wir da noch irgendwie ein Video und äh, einen Artikel zum Lesen rausmachen können, aber okay, ich denke, das Video ähm, wird, schon, wird schon ganz unterhaltsam werden. Wir können ja irgendwie Gitarren mitbringen oder nebenbei noch Kuchen backen oder so. Bietet sich beim Thema Cake ja auch an. Haben wir eigentlich schon Pläne für das Weihnachtsspecial, was ja dann die nächste Folge wäre? Also, Oliver wollte Gitarre spielen, hat er gesagt. Mhm. Ja, dann mache ich das. Habe ich das gesagt? Können wir da schon was äh, versprechen? Wir wollten singen, Manuel. Ja, wir wollten singen und ich glaube, wir hatten, wir haben auf jeden Fall Weihnachtslieder. Könnte gut sein, ne? Wollen wir schon mehr verraten? Wird man das hinterher auf CD kaufen können? Nein. <lacht> vielleicht wird man den Download kaufen können oder so. Wird es hinterher jemand hören wollen? Wir wissen es nicht. Ähm, auch noch so eine Frage ist, wie wir das Video dann veröffentlichen werden. Also wir können das natürlich nicht über den Podcast-Feed machen, weil der aktuell nur Audio ausliefert. Ähm, eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht richten wir noch einen Video-Feed ein, den man getrennt abonnieren kann. Vielleicht packen wir es auf YouTube. Ich weiß es nicht, was da die beste, beste Strategie ist. YouTube oder Vimeo wird auf jeden Fall den einfachsten Zugriff bedeuten. Andererseits kann man es da auch nicht so easy runterladen ne, und irgendwie mitnehmen. Aber wer guckt sich sowas unterwegs an? Ich weiß es nicht. Wir Sehen denken darüber nach. Genau. Ja, haben wir sonst noch Themen? Nee. Nö. Wir hatten dieses Mal keinen Sushi. Das stimmt, ja. Das war unsere Schuld. Wir hatten einen Software-Release also, ähm, und sind etwas zu spät gekommen. Da muss das Essen leider ausfallen. Aber beim nächsten Mal holen wir das danach. Und ähm, genau, ihr könnt euch schon mal auf das Weihnachtsspecial freuen.
1: Tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Was ist denn hier in der Nähe eigentlich Kentucky Fried Chicken?
2: Ja, das ist <lacht> lustig. Nicht so wie unsere Intro Gags. Ja. Tja.